0: L'esprit critique. Mediapart.
1: La metteuse en scène Élise Noirot adapte fidèlement, sous son titre original de Ressources humaines, le film de Laurent Cantet, dans lequel Franck, jeune diplômé d'une grande école de commerce parisienne et fils d'ouvrier, revient dans la ville où il a grandi pour faire un stage au service des ressources humaines dans l'usine où travaille son père. Écartelé entre deux mondes et confronté à cette position de transfuge de classe, il va se rendre compte que son stage sert en fait de couverture à un plan social dont son propre père doit faire les frais. On va parler de ce spectacle, mais aussi plus généralement de la manière dont des films sont adaptés au théâtre. Mais commençons par la pièce d'Élise Noireau. Est-ce que vous pourriez voilà, visualiser pour un spectateur ou une spectatrice qui n'y aurait pas assisté quel dispositif scénique elle choisit pour s'emparer d'un film
2: ben, C'est un dispositif scénique, qui, en fait, euh, on va dire le plus simple possible, à savoir le plateau nu. Euh, et donc, euh, en fait, on a cette boîte noire. Et puis, dans cette boîte noire, elle amène des éléments de mobilier pour passer dans un élan quasi cinématographique là aussi, de plan en plan euh, c'est-à-dire on va avoir la table parce qu'il euh, y a des scènes de cuisine on va avoir euh, même euh, au niveau de l'ambiance sonore euh, de l'ambiance euh, au niveau des lumières aussi euh, on, tout ça va nous guider par exemple pour passer à l'usine euh, pour passer, euh, on a une table aussi quand on est dans le bureau par exemple euh, du patron ou des cadres euh, et qu'il négocie autour des 35 heures parce qu'il y a ça c'est-à-dire qu'il y a, euh, euh, on va dire euh, ce voyage dans le temps aussi euh, que nous propose elise Noirot euh, qui est euh, un voyage au moment de la négociation des 35 heures qui occupait les entreprises puisque le film de Laurent Cantet date, euh, il l'a tourné en 1999 euh, il est sorti début 2000 mais il l'a tourné en 1999 et début 2000 il fallait que toutes les entreprises euh, françaises, enfin en tout cas euh, les plus grandes, euh, soient passées aux 35 heures et donc du coup on est aussi là-dedans et elise Noirot cultive ça elle cultive cette espèce de nostalgie un petit peu même au niveau de l'ambiance musicales, euh, on a euh, euh, FL65, on a euh, France Gall, là on a Bernard Lavillier, Les mains d'or, euh, et puis on a même euh, un extrait de qui est qui de Marianne Genardi, je ne sais pas si les gens se souviennent, moi je m'en souviens parce que c'était un peu euh, mon enfance, mais, euh, mais euh, on a un moment, euh, cette émission de France 2, euh, qui, qui, qui est là aussi. Donc elle cultive ça, et donc elle met un peu dans cette ambiance un petit peu nostalgique de Madeleine de Proust, on va dire ça comme ça. Et puis, après, elle mobilise tous les personnages qui sont, qui sont là avec, effectivement, ce personnage pivot, on va dire ça comme ça, central, qui est le personnage de Franck, qui est donc le jeune diplômé qui revient dans, dans cette usine. Et donc, après, on a comme ça eh bien une sorte de de, de valse, un petit peu qui se met en place de scène en scène, et ce qui est en plus assez intéressant, c'est que là, c'est un petit peu la conjonction, euh, on va dire, euh, et du hasard. C'est que au, au moment de la première d'Élise Noireau, euh, et, et enfin, de ressources humaines, Ernaux venait de se voir attribuer le prix Nobel de littérature. Et on sait que Ernaux et eh bien euh, le thème des transfuges de classe, euh, voilà, c'est quelque chose euh, qui euh, occupe son œuvre de, de, de part en part. Donc, tout ça, euh, voilà, était dans un contexte euh, qui donnait aussi une autre dimension à ce. À à ce spectacle.
1: Et effectivement, une question sur le, le, le choix de prendre un film donc, qui date de euh, la toute fin des années 90, du début des années 2000. Euh, qui donne le côté nostalgique que vous décrivez, Vincent Bouquet, mais qui peut aussi sembler un peu daté pour parler du travail, euh, parce qu'on est encore dans une configuration, bah, les 35 heures, l'usine comme lieu euh, unique, on est très très loin de, des problématiques contemporaines sur l'ubérisation euh, de l'ensemble du monde du travail. Est-ce que ça, vous avez compris comment ce choix à la fois politique et scénographique, Anaïs, loin
3: bah, Elise Noireau, elle, elle explique bien, d'ailleurs, dans, dans le dossier, que si elle a choisi ce, ce film, c'est parce que ça ressemblait à vraiment ce qu'elle avait connu dans son entourage, dans les deux, dans les deux sèvres. Et elle dit qu'alors, euh, quand elle découvre ce film, elle n'avait pas vu de représentation équivalente du monde ouvrier, de l'usine, euh, ni au cinéma, ni euh, encore moins au théâtre. Euh, donc, on, on peut, effectivement, on peut comprendre qu'à l'époque, d'ailleurs, ça a été le cas quand il est sorti en 2000. Ce film a eu euh, pas mal de succès. Après, il n'a pas eu non plus. Hein. enfin, Je veux dire qu'aujourd'hui, il n'a sûrement pas laissé une mémoire euh, équivalente à beaucoup d'autres films qui sont adaptés au théâtre, en fait, où y a, on, a, on a quand même beaucoup de classiques qui sont adaptés. Là, on n'est pas au stade du classique. Donc, effectivement, le geste d'Élise Noireau euh, pose question si... On se demande euh, quelle, quelle trace il faut voir de la mémoire qu'a laissé ce film. Je ne suis, suis pas sûre que ce, soit, que ce soit un choix extrêmement pertinent, euh, à moins qu'elle arrive à donner une véritable autonomie à sa pièce. Elle a une véritable autonomie, mais alors, après, moi, je trouve qu'elle perd l'épaisseur euh, du film. Parce que même s'il est effectivement très contextualisé, ce film qui se passe au moment du, euh, des 35 heures, du passage aux 35 heures, il y a une vraie finesse dans l'approche du personnage central, en fait, qui est, euh, est d'une grande complexité, qui mêle naïveté et en même temps grande intelligence. Euh, ce qui arrive bien à, à, à montrer en fait l'alternance de plans euh, très serrés et de plans larges sur le monde de l'usine, que là, on ne peut pas avoir au théâtre. Alors, quel langage invente Élise Noirot pour compenser ce manque Effectivement, là, on a la part de la musique, l'utilisation du répertoire musical de ces années-là. Moi, ça ne me suffit pas. Il y a aussi la frontalité de certains monologues, en fait. Donc là, les, les, euh, souvent, les comédiens s'adressent directement à nous. Oui, ce n'est euh, pas
1: seulement des monologues. Même les dialogues sont faits frontalement. Les voilà, personnages ne s'adressent pas les, les uns aux autres, voilà. mais s'adressent au public. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça hein, sur les planches, mais ça donne quand même une vraie spécificité à la manière de, de parler.
3: Exactement. Exactement. Est-ce suffisant pour euh, nous permettre de gagner ce que l'on perd par ailleurs au cinéma euh, Moi, je ne trouve pas. Après, en fait, le, je voudrais revenir sur ce que vous évoquiez par rapport à la question du, du travail. Ce
0: n'est pas le seul enjeu de ressources humaines qu'il s'agisse du film et peut-être encore plus du spectacle. C'est-à-dire que euh, déjà le film, à la base, on n'était pas du tout dans une représentation euh, naturaliste et misérabiliste euh, du monde ouvrier. Il y avait quelque chose euh, d'assez frontal. Mais surtout, ce qui se racontait déjà dans le film et ce qui, je trouvais encore accentué ici, euh, c'est la question du transfuge de classe et des relations Interfamilial entre Franck, son père, sa mère, sa sœur, son Mais aussi ses amis, et et ses enfin amis.
1: voilà le, le fait de passer d'être de, dans deux mondes à la fois.
0: Et voilà et parce que le, et, et c'est vraiment ce, et ça se passe beaucoup dans la, dans la relation avec le père parce que là où le père lui c'est vraiment quelqu'un qui a complètement euh, intégré euh, la hiérarchie sociale du monde ouvrier. Même, il, il la fait sienne cette hiérarchie, et il la défend, en disant à Franck « Non, tu ne vas pas venir déjeuner avec mes collègues et moi-même à la cantine, ça ne se fait pas. » enfin C'est lui qui rappelle son fils à l'ordre. Franck, lui, il est vraiment dans un entre-deux, c'est quelqu'un qui n'a plus de territoire. D'ailleurs, en fait, au tout début du spectacle, la mère lui dit « Écoute, ta chambre n'est plus ta chambre, c'est celle de, de tes neveux et nièces. » Et il y a plein de choses comme ça qui symbolisent un petit peu l'entre-deux le, de, de Franck, ou à la fois, de par ses euh, il est destiné et il appartient déjà à une sorte d'élite patronale et où, en même temps, il ne veut pas non plus abandonner sa famille. Lui, il veut lutter, mais son père ne comprend pas. Lui, le père, ne veut pas lutter. Et c'est donc la question du transfuge de, de classe, mais aussi la question des rapports entre ce père et ce fils, où il y a une transmission qui ne se fait pas. Parce que ce que le père a transmis à Franck, c'est la honte de ne plus être un ouvrier. Et la transmission, c'est du travail, elle s'est effectuée entre le père et d'autres de ses collaborateurs ouvriers.
1: Il y a une autre différence entre le film et le théâtre, c'est que là, dans la pièce d'Élise Noirot, les acteurs jouent des rôles différents, non seulement différents, mais vraiment antagonistes. L'exemple le plus parlant, c'est la mère qui est très discrète, tout ça, et qui devient, euh, juste euh, en endossant alors, quelque chose de rouge, euh, la euh, dure de la CGT. Qu'est-ce que ça produit, ça, pour vous, Vincent Bouquet
2: Oui, madame Arnoux, euh, la fameuse syndicaliste qui euh, déclenche les piquets de grève et qui euh, donne donne du fil à retordre au, au patron de, de l'usine. Alors, on va dire ce que ça déclenche. Alors moi, c'est plus d'un point de vue strictement théâtral, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'au soir de la première, moi je l'ai vu le soir de la première, et le jeu des comédiens était un tout petit peu vert et je trouvais qu'il notamment sur ce personnage-là, euh, la comédienne euh, qui, euh, qui incarne euh, ce, à la fois Madame Arnoux et à la fois la mère, avait des difficultés à passer euh, d'une femme très discrète à, et de scène en scène. Donc c'est vrai que moi, j'y ai vu presque... Une source de grains de sable euh, dans, ce, dans ce spectacle que, par ailleurs, j'ai beaucoup apprécié. Euh, mais, euh, pour revenir sur ce que disait Caroline tout à l'heure, je pense que le vrai sujet, ce n'est pas les 35 heures. Et c'est pour ça que le spectacle n'est pas daté. C'est parce que ce n'est pas les 35 heures. C'est vraiment le transfuge de classe. c'est pourquoi, alors, qu'est-ce qu'il dit de
1: nouveau Parce que c'est vraiment la, la, la thématique qui a été creusée en littérature euh, partout depuis une
2: dizaine d'années. Alors, sauf que Cantet a été précurseur. Mmh. Parce que euh, là, c'est vrai que ce thème-là, on en a vu, euh, alors, je crois que c'est à la rentrée littéraire, pas de cette Année, mais notamment de l'année dernière où tout le monde y allait de son petit bouquin sur le transfuge de classe, et d'ailleurs, c'est presque quelque chose presque à la mode euh, de, de, de se dire bah, transfuge on peut de classe au aujourd'hui.
3: Édouard Louis, notamment euh, oui, qui oui. a un gros gros succès au oui, théâtre oui. aussi, ah bah, com
2: com complètement. Mais c'est vrai que là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que euh, on n'est pas dans quelque chose où on se raconte où Elise Noirou elle-même ne se raconte pas. Euh, bon, euh, on ne sait d'ailleurs pas y si a est transfuge de classe, mais elle reprend, euh, on, on va dire ce qu'a tissé Kanté, qui est quelque chose de très très juste et très très précis dans ce que peut vivre un transfuge de classe. C'est-à-dire que, par exemple, pour revenir sur les codes et sur le fait d'être entre euh, une classe ouvrière à laquelle on n'appartient plus, parce que euh, voilà, on a fait des études, on a fait HEC, donc on est forcément propulsé euh, dans cette classe, euh, on va dire, supérieure, entre guillemets, pour reprendre vraiment des termes sociologiques. Hein. Sauf que le transfuge de classe, il n'a pas les codes. De cette, de, de cette classe supérieure. Et donc, là, dans le, dans, dans le film de Kanté et dans la pièce d'Élise Noireau, euh, eh bien, il se fait avoir, parce qu'il n'a pas les codes.
1: Juste pour avancer et monter un peu en généralité, donc euh, on comprend pourquoi euh, ça reste actuel d'adapter ce film qui, peut-être sur les questions du travail, peut sembler un peu daté par rapport à la réalité contemporaine. Euh, mais donc, j'aimerais qu'on Prennent un peu de recul parce qu'on a assisté ces dernières années à plusieurs adaptations de films sur les planches, euh, ce qui était euh, peut-être avant moins fréquent que l'inverse. Est-ce que vous avez des exemples réussis ou ratés de manière de, de voilà, de, de la façon dont le théâtre s'empare du cinéma à
3: oui, alors je ne sais pas si on. Enfin, moi, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une vraie tendance de l'adaptation de films euh, au théâtre. En fait, le théâtre, ça, ça s'empare de, de tout. Euh, on est à un moment où, à un moment de, de l'interdisciplinarité qui est très important. Et donc, voilà, effectivement, le cinéma euh, fait partie des matières euh, du théâtre. Euh, et influence, d'ailleurs, même quand il euh, n'y a pas d'adaptation euh, à proprement parler, euh, on retrouve une influence euh, du cinéma dans la forme euh, du théâtre, à travers beaucoup de, de vidéos euh, qui sont euh, présentes sur scène, notamment dans le travail de Cyril Test, qui lui, par exemple, a, a, adapté, des, euh, a adapté des films comme Feston. C'est vraiment, Feston, euh, c'est euh, une, des, une des pièces phares de son euh, théâtre, euh, théâtre filmé. Moi, il y a un exemple, par exemple, que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément euh, le, plus, le plus célèbre, mais c'est euh, Nicolas Bouchot, qui a mis en scène « Un vivant qui passe », mais qui, euh, qui est un film de Lansman. Et qui s'empare, lui euh, uniquement des scénarios. Ce qui est intéressant chez Bouchaud, c'est qu'il arrive à développer ce qu'il appelle une qualité de présent qui a qui vraiment permet de, de compenser tous les manques qu'on peut avoir par rapport au cinéma. Ce qui chez Elise Noireau m'a laissé un petit peu euh, dubitative moi cette qualité de présent euh, du, des, des comédiens en fait et que je trouve complètement euh, chez Nicolas Bouchaud euh, qui euh, donc le en fait le la pièce se base sur des, des rushes non utilisés du film Shoah de Lance. -Marc. Et euh, j'avais trouvé ça passionnant. Euh, on peut aussi, moi, je pense aussi au travail de Dorian Rossel, qui a fait une adaptation euh, de La Maman et la Putain, de, de Stache. D'ailleurs, on peut dire que la nouvelle vague a un certain euh, succès euh, dans les adaptations euh, au théâtre, sûrement de par euh, l'importance du texte, en fait, qui permet peut-être une adaptation... Euh, plus facile. Enfin, C'est vraiment un cinéma, je pense, qui s'y prête. Et je pense aussi à Voyage à Tokyo euh, de Ozu, qu'il avait adapté, là, avec un langage très basé sur l'objet. Et là, il y avait une, une vraie invention, justement, d'un langage théâtral qui me semblait euh, vraiment intéressante.
1: Karine Châtelet, sur cette même question, euh, est-ce que est, les adaptations sont intéressantes quand, justement, elles ne cherchent pas à mimer euh, les moyens du cinéma, euh, qui sont forcément très forts. On peut penser aussi à bah, la fameuse pièce d'Ivo Van présenter un cours d'honneur. Enfin, vous, qu'est-ce que vous auriez comme exemple
0: ben, C'est vrai que de toute façon, le théâtre ne sera jamais à la hauteur du, du cinéma, que ce soit en termes de moyens de production, par la capacité du gros plan. Euh, après, c'est vrai que euh, en exemple, je voulais plutôt évoquer euh, une, une interrogation que j'ai actuellement par rapport à certains spectacles. Vous, vous citiez Un vivant qui passe, donc c'est l'adaptation d'un film documentaire. J'ai le sentiment vous me direz si, si vous partagez ou pas ce sentiment, mais qu'il y a peut-être de plus en plus de films documentaires qui sont adaptés au théâtre, chose qui pour moi n'existait pas tellement avant. Donc il y a un vivant qui, qui passe. Il y a Julie Deliquet qui va quand même monter pour la cour d'honneur du Festival d'Avignon 2023. Elle va adapter un film de euh, Frédéric Wiseman euh, Là, récemment, il y a Delphine et Carole qui est joué par euh, deux comédiennes, euh, metteuses en scène, Marie Raymond et Caroline Arrois qui est une adaptation de Delphine et Carole Insoumus, donc un documentaire de Callisto McNulty sur Delphine Tserig et Carole rousseau qui, alors pour le coup, c'est un travail, moi je l'ai vu, il était encore euh, un peu fragile à sa création, euh, mais qui est vraiment intéressant aussi sur la façon dont se met en jeu aussi le récit de leur, de leur amitié, et ainsi le fait que tout documentaire, de toute façon, est une fiction. Et euh, dernier spectacle... Qui est intéressant par sa façon d'utiliser plusieurs matériaux documentaires. Et c'est là encore, euh, également, toujours sur Carole Roussopoulos, c'est rembobiné du collectif Marthe, euh, qui, euh, qui est un spectacle qui, qui a été créé, je crois, assez récemment, peut-être au théâtre du point du jour la saison et dernière. Et qui joue et à l'Athénée. Et, hein, la et qui, en fait, reprend des. Euh, des extraits de films de Carole rousseau Et sachant qu'en fait, le cinéma documentaire, ce qui est au cœur du cinéma documentaire, c'est la relation filmeur filmé Dans ce spectacle-là, elle nous raconte aussi, elle, elle contextualise à chaque fois, ce qui fait qu'elle nous raconte aussi ce, ce qui fonde le geste documentaire, qui est cette relation filmeur filmé
1: Vincent Bouquet, pour terminer ce tour, forcément pas du tout exhaustif, des manières dont aujourd'hui le théâtre s'empare du cinéma, même si ce euh, n'y a pas de mode à Proprement parlé.
2: Bah, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons de s'emparer d'un film. C'est-à-dire qu'on peut, comme l'avait fait Ivo euh, Vanov avec Les Danais, euh, mais euh, c'est aussi le cas de Christiane Jatailly avec la règle du jeu de, de Renoir, euh, ou alors elise Noirot avec le film de, de, de Laurent Canté, euh, là, on s'empare du script. Euh, C'est-à-dire, on s'empare du scénario. Là, il y a un danger c'est qu'on peut être face à un spectateur un peu euh, averti, qui aurait vu le film, euh, on peut être un peu dans le jeu des sept différences, et donc dans le jeu de la comparaison un peu directe. D'ailleurs, pour les auditeurs, moi j'ai un conseil, euh, ne jamais regarder un film euh, avant, juste avant d'aller voir le spectacle, parce que sinon, forcément, euh, j'en ai fait l'expérience avec les damnés euh, on va avoir des petites réserves, parce que euh, Ivo Vanov son travail est formidable, mais jamais il ne réussira à faire ce qu'a fait Visconti. Euh, et donc, moi j'ai on va dire ce conseil-là à donner, mais ce que je trouve le plus intéressant dans les adaptations, c'est lorsque euh, les metteurs en scène ou les metteuses en scène s'emparent de l'esprit du film. Et par exemple, j'ai euh, un souvenir un peu ému en tête, qui est euh, le, le spectacle qu'avait donné euh, de Florian et Tagliarini euh, l'an passé à l'Odéon. Euh, alors, je ne vais pas le dire en italien parce que j'ai un très mauvais accent italien, mais qui s'appelait en français « Nous aurons encore l'occasion de danser ensemble », qui était inspiré du Ginger and Fred euh, de Fellini. Et en fait là, plutôt que de s'emparer du script, il s'emparait de ce duo qui est, pour le faire un peu rapidement, un duo d'anciens danseurs de claquettes qui remontent sur scène, qui ont été vraiment qui ont un grand grand succès. Et puis là, bon, bah, les claquettes, c'est un petit peu passé de mode et donc du coup, ils remontent sur scène quelques années plus tard, mais c'est un peu voué à l'échec. Et là, De Florian et Tagliarini profitent. De ce duo-là qui était créé par Fellini pour s'interroger sur leur propre pratique artistique et sur leur propre duo, et là c'est vrai que je trouve ça intéressant. Quand comme ça, il l'avait d'ailleurs fait euh, aussi avec, euh, avec Casiniente, qu'ils avaient, euh, ils s'étaient aussi inspiré euh, d'un autre film, du Désert Rouge d'Antonioni. Euh, et là, là, je trouve ça vraiment un petit peu plus fécond. Anaïs parlait de La Maman et la Putain de Jean Eustache tout à l'heure. Julie Duclos s'en était aussi en, euh, emparée assez librement elle avait pas les droit, en avec fait. Donc euh... elle. Avait,
3: elle avait dû changer de... Titre, mais euh... avec,
2: avec nos serments, ouais. et, et, et ce qui est assez aussi intéressant, c'est ce que, ce que disait euh, alors je crois que c'est Caroline, non, c'est Anaïs tout à l'heure euh, avec euh, le spectacle de, de Nicolas Bouchot. Euh, c'est que euh, le théâtre peut permettre aussi de réaliser ce que n'a pas réalisé le cinéma. Par exemple, je pense à ce que Marie Raymond avait fait avec le voyage euh, de Gé euh, Mastorna qui n'était qu'un projet de film de Fellini, et elle, elle a essayé alors. C'était pas forcément extrêmement réussi, c'était au Vieux-Colombier il y a quelques années, mais elle a essayé de faire euh, faire au théâtre ce que le cinéma n'avait pas réussi à, à, à lui à faire.
1: Merci beaucoup pour ces différents euh, ce panorama forcément trop court mais néanmoins euh, instructif. Euh, ressources humaines d'Élise Noirot, c'était au Plateau Sauvage et ce sera visible bientôt à Mont-Marsan, Sèvres-Saint-Frain, rueil malmaison ou Épinay-sur-Seine.
0: L'esprit critique Mediapart.